0: بودكاست سكاي نيوز عربية. حياتنا
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية. معى أنا طيبة حميد. نتحدث اليوم عن هوايات الشريك وكيف نحقق الموازنة بينها وبين رغباتنا وفي زينة الحياة الحديث اليوم عن اليوم الأول الدراسي للطفل ووصلت الضوء أيضاً على اتيكيت حضور حفل الزفاف وذلك بالتأكيد في حال عودة الحياة إلى طبيعتها هو وهي. قد تختلف هوايات الشريك وتطلعاته وأحلامه عن هواياتنا وأيضا تطلعاتنا، وقد لا نحب نفس الأشياء التي يحبها الطرف الآخر، ولكن هل نستطيع أن نخلق هذا التقارب بيننا وبين الشريك ونستوعب هواياته ونتقبلها أو حتى نشاركه بها؟ هذا ما ستحدث هنا به استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة حامد زيان أهلا بك دكتورة عزة معنا البعض يقول أن تقبل أنشطة الشريك وهواياته واستيعابها قد تقرب المسافة بين المرتبطين وتعالج أيضا الكثير من المشاكل سؤالي هنا هل يجب أن نتقبل أو أن نمارس هوايات نحن غير مهتمين فيها فقط لإنجاح العلاقة؟
2: اهلا وسهلا و مساء الخير اهلا بك سؤالك مهم جداً جداً بس علي الأول نفرق الأول بين حاجتين مهمين جداً. أولاً بين هواية. كان بيمارسها الزوج أو الزوجة قبل الجواز. وهنا المفروض نعرف بعض وقت الخطوبة هواياتنا. ونعرف إذا كنا هنقبل بعض بهوايات دي ولا لأ أو هنتكيف مع الهوايات دي ولا لأ. تاني حاجة إن الهوايات دي للزوج أو للزوجة التدوي مارسوها بعد الجواز. وهنا بقى نسأل نفسنا. هل الطرف الآخر حسب ملل وروتين ورتابة؟ أو هل بدأ يهرب من العلاقة والمشاكل الزوجية بهواية جديدة ولا لا؟ قلنا إنه نعرف بعض أو نعرف الطرف الآخر هوياتنا من البداية لأن ممكن الهوايات تكون سبب الطلاقات، يعني مثلاً في زوج بيحب يربي عقارب أو يربي كلاب أو زوجة طبعاً طب أكيد الزوجة ما تحبش كده، في زوج يحب يصطاد وده بياخد من وقته كتير أو يحب مم. الخيل وعنده مزرعة خيل فطبعاً بيستقطع جزء من مرتبه على الصرف عليها أو هي بتحب القطط أو تربية العصافير وده شيء جداً مزعج بالنسبة له، الحقيقة لازم نستوعب هوايات بعض والحقيقه لازم كمان نقطه مهمه جدا نقول ونفتح عن هواياتنا لبعض قبل الجواز وبعد الجواز لازم نستوعب هذه الهوايات
1: كيف يمكن ان نتقبل هذه الهوايات او نهيئ انفسنا لمشاركه الطرف الاخر بها
2: طب اولا كده احط نفسي مكان شريكي واسال نفسي هو ليه بيحب الهوايه دي واحاول اجاوب واشوف الجوانب الحلوه اللي في الهوايه دي وكمان أحاول أعرف لو للهواية دي. دي مثلا بعد نفسي يعني مثلا هو بيحب سمك زي والده المتوفي فالهواية دي بتفكره بوالده وبتربطه وجدانيا بذكريات معاه دي أول حاجة تاني حاجة أتكلم مع شريكي عن هوايته واسيب له مساحة كبيره يحكي عنها أكيد هلاقيه يحكي عليها بحب وسعادة وحماس وكمان في نفس الوقت الكلام ده والمناقشه عن حاجه بيحبها شريكي بتقرب بينا وبتفتح لينا مجال جديد للكلام. احاول كمان اتفاعل معاه بشكل ايجابي وامارس معاه واشاركه هوايته يعني ايه رايك نروح نصطاد سوا؟ او ايه رايك نروح نشتري اكل لقطط مع بعض؟ ما بين قوسين كبار بقى بغض النظر عن اقتناعي الكامل لهوايه شريكي نعم. أنا بعمل ده من باب المشاركة وإن نقرب من بعض كشريكين المطلوب على فكرة من الشريك أنه يفهم ويستوعب هوايات شريكه مش مطلوب منه على فكرة يكون شغوف أو يكون محب لهذه الهواية زي شريكه وعلى فكرة الشريك نفسه مش عايز شريكه يحب هواياته هو بس عايزه يدعمه يكون لا يسخر منه لأنه الحقيقة في بعض
1: الأزواج والزوجات بيسخروا للأسف من هوايات شركائهم. طب إذا لم أحب مثلاً هواية الشريك بعد أن حاولت كثيراً ما المطلوب في هذه الحالة أن أقدم له الدعم فقط بالتحدث عن هذه الهواية أم أستطيع أن أبدي اعتراضي؟
2: الحقيقة المطلوب المشاركة ومش مطلوب الحب المطلوب التفاهم ان انا اتفهم حب شريكي لهوايته مش مفروض كمان ان انا يعني احب واكون شغوف بهذه الهوايه، المطلوب احترم هوايات الاخر وبالمناسبه كمان
1: اكيد ده كل حتى لو كانت تاخذ من وقت العلاقه مثلا او او تؤثر على المساحه بين الشريكين مساحه التفاهم طبعا
2: في الوقت ده لازم اقول لعزيزي كلمه كده لعزيزي او عزيزتي اللي بيمثوا بقى الهوايات الهوايه شيء جميل بس الاجمل ما نخليهاش تاثر على علاقتنا بشريكنا او مسؤولياتنا او ما نسمحش ليها تاخد من وقتنا بزياده او من مصروف بيتنا بزياده ومش معنى ان لينا شريك انه يتقبل آه هواياتنا بالاكبار ولكن بالموده والحب
1: جميل هل يجب ايضا دكتوره عزه ان نخلق هوايات جديده مشتركه بيننا وكيف يتم هذا الامر؟
2: ده مفروض انه لازم يكون في ما بيننا شيء مشترك وهوايات مشترك مشتركه احنا نيو جدا يعني هو بيحب مثلا السينما اروح معاه السينما هي بتحب الشوبينج عارفه انه الشوبينج مش احلى حاجه للرجاله لكن لكن لازم نشارك بعض نشارك بعض بقدر المستط المستطاع. ولكن عايزه اقول ان كل ده ممكن يقرب بنا بقول ممكن لان الأرب في العلاقه بين الزوجين لها اسباب كتير طبعا منها الرحمه والتراحم والاحترام وان كل واحد فينا يعرف حقوقه وواجباته ومسؤولياته لكن نعم. المشاركه شيء اساسي والمشاركه كمان في الهوايات بس الحقيقه ما نقدرش نقول انه السبب الاساسي في الارض بين الزوجين مشاركه الهوايات لكن طبعا لها تاثيرها الايجابي بشكل كبير
1: بالتاكيد شكرا لك على جميع هذه التفاصيل استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه الدكتوره عزه حامد
0: حياتنا.
1: من جديد أرحب بكم مستمعين الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد من منا لا تذكر أول يوم له في المدرسة بعضنا كان يشعر بالسعادة والحماس للذهاب إلى مكان جديد والتعرف على أصدقاء جدد وبعضنا تحول حماسه إلى رهبة عندما دخل المدرسة وترك والديه فتحولت هذه السعادة إلى خوف نتيجة المكان والوجوه غير المألوفة ولذلك يخاف الكثير من الأباء والأمهات عندما يحين موعد دخول طفلهم إلى المدرسة لأنهم يعرفون بالضبط كيف سيكون شعوره ويحاولون إيجاد الطرق الصحيحة للتعامل مع الطفل ومساعدته في يومه الاول في المدرسه فكيف نحقق هذا التوافق بين الطفل ومجتمع الدراسه هذا ما سوف نناقشه مع الخبيره التربويه هبه شركس اهلا بك يا استاذه هبه ضمن برنامج حياتنا نتحدث اليوم عن الطفل الذي يذهب للمدرسه للمره الاولى وتحديدا في يومه الاول هنا لا يتوقف الامر على استغراب الطفل من مجتمع المدرسه فقط بل هناك ايضا مشاكل وصعوبات قد يشعر بها الطفل ولها بالتاكيد اثار على تكيفه مع الوضع لننا يعني دعينا نلخص مخاوف الطفل والصعوبات التي قد يواجهها
3: طبعا آه اليوم الاول للطفل في المدرسة يوم له آه بيته ولو مكانته والانتقال الامن من البيت للمدرسة له أثر النفسي على الطفل آه وعلى علاقته بالدراسة وعلى علاقته بالمدرسة فاليوم ده مهم جدا ان الاهل يهتموا بيه بشكل كبير الاولاد بيختلفوا في طباعهم وفي شخصياتهم يعني بنلاقي طفل ممكن يكون سهل ان هو ينفصل عن اهله وفي طفل تاني ممكن يكون متعلق باهله تعلق زائد واحيانا بيكون التعلق ده غير آه صحي نعم فطبعا الاطفال دول بيكونوا محتاجين آه اعداد جيد جدا قبل ما يدخلوا على المدرسه
1: كيف اليوم نعد الطفل او نسهل عليه ونهيئه نفسيا لليوم الاول في المدرسه
3: او اول حاجه ان احنا نعده للانفصال بشكل عام يعني م. حتى لو انا بوديه في منطقه الالعاب وبتاعه الاطفال ومنطقه تكون امنه وبعيد بحيث هو ما يكونش شايفني بس يكون مستمتع وبيلعب ومش شايفني بس انا اكون شايفاه ما يعني ما بنصحش ان احنا نسيب اطفالنا ونبعد عنهم بشكل كامل لكن فكره ان هو ينفصل وان هو ممكن يمارس انشطه من غير ما يكون شايفني قدامه وان هو يقدر يندمج مع الاطفال
1: دعيني استوقفك عنه... هنا استاذه هبه يعني هذه المده يجب ان تسبق المدرسه باشهر مثلا او ايام طبعا.
3: المفروض تسبق المدرسه بسنوات يعني ابني عنده ثلاث سنين ممكن اهيئه للانفصال الامن عني ان هو يبعد عني حتى وهو عنده سنتين سنتين ونص ممكن انفصل عنه لمده لمدة قصيره. الامهات يعني العاملات بنلاقي ان هم في سهوله ان اولادهم يدخلوا المدرسه أكتر من من الامهات اللي قاعدين في البيت والأطفالهم اطفالهم قوي لهم ومتعلقين بيهم جدا ومش بيسمحوا بفترات انفصال. لكن في الطبيعي ان الطفل لما يبدا مثلا يبقى عنده سنتين أنا ممكن اسيبه عند امي اسيبه عند صديقتي اسيبه في منطقه العاب امنه وانا شايفاه بعينيا أه بس هو لازم ما يبقى مش شايفني اراقب سلوكه ايه اللي بيحصل بعد ما انا بختفي عن عينه ايه اللي بيحصل ولما بيستقبلني بيستقبلني ازاي النقطتين دول اللي هو ان اختفاء الاهل عن الطفل والافضل ان هم يختفوا عنه بطريقه أه ما فيهاش مفاجأة أو ما فيهاش يعني الطفل ما يبقاش مآمن إن إحنا جنبه فجأة نختفي لأ آه. إحنا بنقوله إن إحنا هنسيبك في منطقة الألعاب هنمشي شوية وبعدين حنرجع لك اراقب سلوكه وقت الانفصال وسلوكه لحظه الرجوع لان دول بيحددوا لنا ان الطفل حاسس بالامان رغم غيابنا عنه لو كان سلوكه هادئ طبعا.
1: طب لو لم يكن سلوك الطفل هادئ؟ لو مش سلوكه
3: مش هادئ يبقى نرجع نعيد التجربه دي مره ورا مره وكل مره نزود دقائق معدوده يعني ممكن اسيبه دقيقتين ممكن اسيبه خمس دقائق ممكن اسيبه عشر دقائق ممكن اسيبه نص ساعه فابدا اتدرب واحده واحده لغايه لما هيئ ابني لانفصال امن، يبقى حاسس ان غياب امي مش معناه نهايه الحياه، معناه ان هي رايحه تعمل حاجه وانا هعمل حاجه وبعدين هنرجع نتقابل تاني. نعم. احساس الطفل بالامان ده مهم جدا. حتى اثناء خروجنا من البيت لو الام سايبه ابنها في البيت فلازم تقول له باي باي ومع السلامه وتمشي وهو شايفها لكن ما تغفلهوش وتمشي. نعم. لان ده بيحسسه بعدم الثقه وبعدم الامان. لو انا مهيئه ابني بالشكل ده وقبل الدراسة بقى بروح ازور المدرسة وباخد ابني معاه لو في امكانية ان هو يعمل انترفيو مع المدرسة بتاعته ويشوف المدرسة بتاعته او يدخل الكلاس اللي هو هيكون فيه ويتفرج على الكلاس ويستعد له ممكن ناخد صور للمدرسة واحنا موجودين وهو معانا نحطها معنا على الموبايل ونفرغها له كل يوم ونحفزه أن أنت بكرة رايح المدرسة كمان يومين رايح المدرسة كده يعني باستمرارنا ونفرغها على الصور يشارك معنا في اختيار الحاجات اللي هياخدها معاه الشنطة الملابس نعمل بروفه قبل كده قبل يوم المدرسه يلبس الملابس ونصوره كده ونقول له ان هنروح المدرسه دلوقتي حن يعني هنقلع الملابس دي لكن بكره مثلا هنلبسها وهنروح المدرسه لكن ما ينفعش ابدا ان الطفل ما يتعاملش مع
1: اي حاجه من دول وبعدين اخده واحطه في المدرسه واسيبه وامشي طب نتحدث لو لم يكن الاهل مثلا قد هيئوا الطفل بما يكفي لهذا م. الانفصال وعند دخوله المدرسه وهو متعلق بالاب والام مثلا ابتدى بالبكاء لا يريد ان يبقى لوحده في المدرسة. مدرسة ما الحل في هذه الحالة؟ يعني كيف يكون التصرف من قبل الاهل او من قبل المدرسة؟
3: في طريقتين، في مدارس بتسمح ببقاء اولياء الامور لفترة في بداية في بداية اليوم الدراسي خصوصا الاطفال الصغيرين كي جي وجريد 1 وفي بعض المدارس ما بتسمحش، لو المدرسة بتسمح بالبقاء ابقوا مع اولادكم فترة واتركوهم مثلا 10 دقائق وبعدين نرجعوا خدوهم وروحوا. لكن ما تسيبوهمش اليوم كامل. فدي طريقه الطريقه الثانيه ان انا بودي ابني زياره يقعد نص ساعه لو المدرسه ما بتسمحش بدخولي بفضل مستنيه بره في السياره وبعد نص ساعه باخده ومشي مش لازم يكمل اليوم الدراسي وطول على مدار الاسبوع بزود المده لغايه لما اخر يوم في الاسبوع يكون كمل اليوم الدراسي بتاعه
1: جميل هل هناك ايضا واجبات على المدرسه لاستقبال التلاميذ الجدد مثلا كوضع برامج أه. لاستقبالهم وبالتالي تشجيع الطفل
3: طبعاً لازم يكون في برامج لاستقبال الطفل ويكون في زينة في المكان وبهجة في المكان والمدرسات يستقبلوا الطفل بأشكال جميلة ويكون في بعض المدارس بتجيب كاركترز معينين يكونوا موجودين في المدرسه، الاولاد الاكبر ممكن يستقبلوا الاولاد الاصغر، المدارس بعض المدارس بتسال على الاشياء المحببه للطفل وبتسمح باستحاب لعبتهم المفضله في اول شهر في المدرسه تكون موجوده نعم. معاه عشان يحس بشيء من الامان وهو طالع من البيت ومعاه لعبته المفضله يعني.
1: جميل شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس. <تصفيق> عادة الحياة إلى طبيعتها بعد فيروس كورونا بالتأكيد ستعود حفلات الزفاف من جديد وإذا كنت تريد أن تلبي دعوة للزفاف لأحد أقاربك أو أصدقائك فعليك الالتزام ببعض قواعد الاتيكيت الضرورية التي لا يمكنك تجاهلها انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاين نيوز عربية فيسبوك تويتر انستجرام في حال عودة حفلات الزفاف ما هي قواعد الاتيكيت التي ستتبعونها من ضمن التعليقات الواردة كانت لريم التي تقول إذا جاءتني الدعوة سألبيها على طول وبعدها أبدأ باختيار الملابس المناسبة وأيضاً الهدية التي سأقدمها ما أحمد فقال سأفكر إذا كنت سأحضر أو لا لأنه حتى لو انتهى الفيروس سيبقى القلق يسيطر علي ريهام تقول أتوقع أن تكون قواعد الاتيكيت أو يمكن أن نلخصها بوقت الحضور ووقت الانصراف أو في حال استحاب الأطفال وبرأيي أن الناس لا تطبق كثيرا أو تلتزم بهذه القواعد تينا أيضاً قالت قواعد الإتيكيت تتوزع على الناحيتين أصحاب الزفاف والحاضرين أيضاً اذا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا خبيره الاتيكيت مارلين سلهاب اهلا بك يا استاذه مارلين معنا لحضور حفلات الزفاف بالتاكيد اتيكيت وقواعد معينه كما ذكرنا أهلا. في اخر تعليق بالفعل تنقسم هذه القواعد بين اصحاب الزفاف والمدعوين يعني دعينا ممكن. في البدايه نلخص هذه القواعد اذا ما بدانا بدعوات الزفاف
0: انا بشكر بشكركم وتحيه لك مدام اهلا آه ما في شك انه هي الاتيكيت على اثنين بس إذا بدنا نقسمهن في تقريبا خمس نقاط أولا في العزيمة من الجهتين لما حضرتك بتودي العزيمة للأشخاص أهم شيء أنه نحن نجاوب بالوقت المحدد للعزيمة بس العزيمة لما مثل ما قلنا بتحضر تبعاتيها بالكارت لأنه بعرف أنه دارج الإيميل بأوروبا وأمريكا صاروا بيستعملوه كتير لأنه الولايات كتير بعيدة عن بعضها بس نحن حتى برا العزيم الرسمية تفضل أنه تكون مكتوبة. نعم. هلأ مثل ما نحن بعتنا هالعزيمة المكتوبة وحددنا الوقت. كثير مهم أنه نحن يكون عندنا هالإتيكات أنه نجاوب هالأشخاص. بالوقت المحدد لانه اذا بتلاحظي بتلاقي انه اخر دقيقتين العرسان أم قال لي مسؤول عن الاعراس عم بيرجع يتصل بالناس ليسألهم حضرتكم جايين ولا لا م. الامور صارت مش مثل قبل ما قبل كانوا يستاجروا صاله مدام بس وقديش بيجي معزوم معازيم ما في شك ما في اشكال باردون اما هلا لا بدنا ندفع على الاشخاص يعني اذا نحن عازمين 100 شخص لازم يجاوبونا لانه لما بجاوبوني بجوز انا عندي بعض اشخاص ثانيين طيب. رح
1: هل يجب ان نكتب عدد الاشخاص المدعوين او نعم. نذكر ايضا في الدعوه ممنوع اصطحاب الاطفال مثلا
0: ولا هيدا اللي كان بدي اقوله انه بالعزيمه لازم نحدد اذا اذا في وجود للاطفال ام لا بس دائما دائما في تحديد لهالشيء ويا ريت نلتزم فيه وما فينا نعزم حدا جاي لعنا كمان انه معليه عندي عرس انا باخذ صاحبتي باخذ صاحبي اذا انا خاطبه اذا انا معزومه لشخصين عزيمه بردون لشخصين يعني بس شخصين بدن يروحوا نعم هلا شو تغير نفسي بالاتيكيت لانه بتعرفي حضرتك انه الاتيكيت متحركه بالهديه تغير امور كثيره نحن هلا ما بقى مثل ايام زمان، ايام زمان كانت الهديه المصاري ما حدا ما في يعطي حدا مصاري الا اهل البيت، يعني الست والجد العم والخاله، هول فيهم يعطوا مصاري، اما الناس الغرب ما كانوا يعطوا مصاري، هلا الامور تغيرت. هلا صارت بالاتيكيت فينا نحن اذا نحن بمكتب ام نحن عده اصحاب فينا نحن نعطي مصاري ليسافروا يمكن العرسان سوا وهيدي تغيرت شوي بما يخص الهديه، اما الهدايا لازم دائما ننتبه نبعثها بالوقت اللازم،
1: ما لازم هل يجب أن, ان نبعث هذه الهديه قبل الزفاف ام لا. بعد الزفاف؟
0: نعم، لا. لازم نبعثها قبل الزفاف وخصوصا اذا آه اذا نحن مقربين على الاشخاص لازم يعرفوا هن تقريبا شو اجاهم هلا لما بنكون عاملين نحن بتعرفي بحطوا ببنك اوقات مصاري مم. بس في اشياء اوقات هيدي لازم نقولها بالاتيكيت بجوز حضرتك عامله عرف كثير كبير وانت بدك تقدميه لمؤسسه خيريه ما ما بتحطي بالكارت اني انا راح اقدمه للمؤسسه الخيريه نحن مثل كانك عم بتقولي للناس انه انتم المصاري اللي عم بتدفعوا لي انا مني بحاجه لكم، مش مش مسموح، نعم. بعرف انه هي بتنعمل لانه اه بتنعمل لياقة، بس من الافضل المصاري اللي بتجيني انا حر حتى وين ما بدي من دون يعني بالعكس بالعكس لازم اشكر الناس اللي بعثت لي الفلوس. هلا في شغله وحده بس بدي اقولها قبل ما انسى، مثل ما بنعزم الناس لازم نشكرهم مثل ما حضرتك بعت كروتي للناس ليجوا نشكرهم كمان بالكارت خصوصا الناس اللي تعذبت اللي اجت على الوقت اللي كانت على الوقت جميل هلا بما يخص اللباس آه بس بدنا نزيح يعني لو تغيرت الاتيكات برضو العروس لازم تضل عروس ولازم هي الوحيدة تكون لابسة أبيض لو أنا عندي بنت صبية بالبيت وعندها فستان أبيض كتير حلو مش لايق أبدا أنه نروح ونكون لابسين مثل لون العروس
1: نعم وأيضا تختلف قواعد الملابس إذا كانت الحفل مثلا في حديقة أو كان في فندق
0: أكيد أكيد بتختلف لأنه حسب إذا نحن جوات البيت أم برات البيت نعم. ما في كمان الإنسان قد ما يكون صحبه هو والناس إذا ما في تام يعني ممكن حضرتك تقولي أنا بدي كل الموجودين يجوا بالجين هيدا صار غير شي نعم. حضرتك حددتي اما انا اذا مش محدد ما فيي اروح لو لبسي قميص كثير حلوه مش مسموح اني اروح بتجي <سؤال> لاستغل يعني استاذه مارلي أسرى.
1: ما تبقى من هذه أه المقابله أه متى نغادر حفل الزفاف؟ يعني البعض قد يغادر بعد البوفيه، أه هل هذا صحيح؟
0: لا لازم ننطر ليقصوا الجاتوه وهلا صايرين العرسين عم بيجربوا يقصوا الجاتوه شوي بكير ليتركوا الاصحاب بعدين هني يسهروا سوا بس من المفضل أكيد من بعد ما نقص القاتو أسرع ما فينا نحنا نترك الزفاف
1: طيب وأيضا باختصار هل يجب أن نذهب ونبادر بالتحية للعروسين أم يجب عليهما أن يقوما مثلا بجولة على المدعوين لإلقاء التحية باختصار
0: باختصار هني لما نحن وفيتين على بيكون في أهل العرسين من هنيون من فوت هني بعدين العرسين بالإتكات لازم يبرموا على المعازيم ونحن لما نترك بنترك على السكت من دون ما نزعج أي إنسان موجود ولا هني ولا أهل
1: جميل شكرا لك على جميع هذه النصائح لأيك. خبيرة الإتكات مارلين سلهاب
0: حياتنا حياتنا
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا